0: Willkommen Florian Heinemann, heute beim dritten Interview auf der demexco 2015 äh, zum Thema äh, Online-Marketing. Äh, was geht da eigentlich? Äh, sag nochmal für ganz
1: ganz kurz für diejenigen, die dich noch nicht kennen, äh, wer du bist und was du machst. Ja, Florian Heinemann, äh, seit 99 äh, in dieser Industrie unterwegs, immer eigentlich im Bereich Online-Marketing, Kundenakquisition, CRM, Business Intelligence sieben, acht Jahre lang operativ tätig sozusagen in verschiedenen Startup-Unternehmen, die ich entweder mitgegründet hatte oder wo ich in irgendeiner Form irgendwie federführend mit involviert war. Dann Rocket Internet 2007 bis 2012 als einer der Geschäftsführer für den Marketingbereich, da verantwortlich Marketing BI CRM. Dann 2012 Project A gegründet mit der Autogroup Group zusammen damals. Da eigentlich das gleiche, also auch wieder Geschäftsführer Marketing CM, BI und kümmere mich bei uns zum Wohl um Ventures, wo das sehr schwerpunktmäßig äh, gefragt ist, als auch versuchen wir eben sämtliche Ventures in diesen Themenbereichen zu unterstützen. Das ist ja auch so ein bisschen das Besondere bei Project A, dass wir ja nicht nur Geld geben, sondern dass wir auch versuchen, hoffentlich operativen Mehrwert zu leisten. Das gelingt uns nicht immer, aber in vielen Fällen schon. Und du hast in diesem
0: großartigen E-Commerce-Buch auch einen äh, Gastbeitrag, ein Interview äh, Absolut, 2015
1: haben. muss ich sagen, genau, ein weiterer sehr einschneidender Abschnitt in meinem Leben. Ein, ein Interview bei Alex Graf in seinem E-Commerce-Buch, genau. Ja,
0: sehr gut, schon mal ja. Glückwunsch, schon mal Glückwunsch dazu. So, wir äh, steigen jetzt auch ein. Ihr könnt euch auch Fragen ausdenken übrigens und äh, reinwerfen. Die werde ich selbstverständlich einbauen, wenn die Storyline das zulässt und sie nicht zu kritisch sind. Ähm, ja, auch dann, dann, euch, euch das auch kritisch. Ja, auch kritisch. Auch auch kritisch. kritisch. Alles genau. Gut. Dann vielleicht mal, wir, wir das letzte Mal, als wir ein Interview hatten, das war äh, schon vor über einem Jahr. Das war quasi, das war der Startschuss eigentlich der Spiker-Gründung. Da haben wir zum ersten Mal darüber ähm, geredet, äh, wie da, er wie dazu steht. Ähm, da ging es noch darum, kann man Salando eigentlich Salando oder Amazon schlagen mit äh, ähnlichen Konzepten? Ähm, kann man jetzt nochmal mal einen Schuhshop aufbauen oder Modeshop äh, sozusagen kurz zusammengefasst? Nein, kann man nicht. Jetzt sind wir ja auf der oder es kostet halt sehr viel Geld. Ja? Äh, nein, kann man nicht. Genau, die, äh, die jetzt sind wir ja auf der Marketingmesse und äh, sozusagen auf der Online Marketingmesse und äh, du schaust dir sicherlich auch ein bisschen an, was hier in Summe geht. Was sind denn heute so für die ganzen größeren Pure Player und für für die, die es werden wollen? so die Konzepte, die jetzt gerade spannend sind. Ist es immer noch äh, SEO-SEA-Optimierung? Ist es irgendwie die Steuerung dieser Kampagnen? Ist es, äh, ist es dieses geheimnisvolle Real-Time-Bidding? Oder gibt es ja schon mehr, was da
1: passiert? Also ich glaube, SEO-SEA ähm, ist immer noch total relevant. Ne? Also das nimmt jetzt nicht ab. Ich glaube, das ist halt eher so, dass das mittlerweile eine ne Basiskompetenz ist, wo es nicht mehr so einfach ist, sich zu differenzieren. Wobei man immer noch erstaunt ist, wenn man so in das eine oder andere SEA-Konto reinguckt. Also es gibt schon noch erstaunliche Dinge, auch im Jahr 2015 im Bereich SEA. Aber ich denke mal, im Schnitt muss man schon sagen, dass quasi die Wissensverteilung dort immer breiter wird. Und dass man sich dort darüber, wahrscheinlich im SEO-Bereich noch eher, aber es ist halt nicht mehr so einfach, sich dort schnell zu differenzieren. Aus unserer Sicht ist eben einer der wesentlichen Differenzierer das ganze Social-Marketing. Also alles rund um facebook Vermutlich demnächst auch noch Pinterest. Twitter ist ja in Deutschland jetzt nicht so relevant, aber wir denken schon, dass Pinterest eine sehr relevante ähm, marketing Marketinganwendung werden wird. Ist zurzeit noch nicht so einfach. Also man, es gibt ja so die ersten Gehversuche von Pinterest jetzt in Werbeformen. Aber sag mal, alle social-basierten Werbeplattformen, eben ganz, ganz weit vorne Facebook. Ähm, und wir sehen auch, dass immer mehr Geld von unseren Startups oder auch sonstigen äh, Marketingbudgets, das ist ja schon immer stärker Richtung Facebook verschiebt. Ja? Weil Facebook einfach... Gerade der Innovationsführer ist in, in dem Bereich, aber, insbesondere aber, auch im Zusammenhang er, er, er mit Mobile.
0: Ersetzt, ersetzt das das SEA-Budget? Also das ist der gleiche, der, gleiche, der, gleiche, äh, der gleiche Kanal, die gleiche Art von Kunden, nur eine gezieltere Ansprache? Also
1: ich gucke ja im Prinzip immer auf die prozentualen Budgetverteilungen. Und da ist es schon so, dass Facebook jetzt einen prozentual immer mehr zunehmenden Teil annimmt. Ein Teil kommt von SEA, weil SEA auch immer kompetitiver wird, ne? Also, du hast ja sozusagen die Anzahl der Suchanfragen wächst zwar noch quasi, aber es ist natürlich schon so, dass durch insbesondere durch durch äh, Mobile äh, die Feed-basierte Consumption, die Media-basiert, also Feed-basierte Media Consumption überproportional wächst und das ist natürlich insbesondere etwas, was was Facebook zugutekommt, kommt, nicht so stark Google, weil natürlich das Thema Suche im im Mobile-Bereich nicht so relevant ist, äh, sondern es sind viel stärker Feed-basierte Media Consumption. Das heißt, sehr wird, wächst zumindest mal weniger stark. Das ist also ganz klar. Und ich, ein Teil des Budgets ist immer die Frage, wo es herkommt. Kommt sicherlich auch viel aus dem traditionellen Display rüber. Ne? Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr Leute erkennen, dass man über Facebook auch relativ gut Branding machen kann. Also auch insbesondere so sequentielle Abfolge ähm, von Themen. Das heißt. Wenn, wenn man dem jetzt Glauben schenkt, das gilt insbesondere für traditionellere Advertiser, ist es sicherlich auch so, dass immer mehr aus dem TV oder Print oder sonstigen Bereich auch stärker Richtung Facebook geht. Würde man, ähm,
0: du hast ja, du bist ja quasi bekannt geworden auch über, diese, über diesen Marketingansatz bei Zalando, ne, sozusagen auch ähm, sozusagen die, die erste große öffentlich bekannte äh, Maßnahme, in der man TV als eine Art Performance Marketing ähm, gefahren hat, wenn man die haben angefangen 2009 relativ groß damit zu werden, aber Facebook noch deutlich kleiner. Da gab es auch äh, Instagram zum Beispiel so eine Art nee, Snapchat nicht. Würde man, wenn es ein Salando heute noch nicht gäbe, würde man die Maßnahmen anders fahren. Du hattest mal in dem ersten Gespräch im April letztes Jahr gesagt, ähm, der echte Hebel über die V Werbung waren eigentlich die sozusagen, waren eigentlich die gesunkenen Sea Kosten, weil man mit sozusagen sch schlechteren Rankings eigentlich gleich gute Klickraten erreichen konnte. Da gab es quasi so einen so einen Mengeneffekt. Ne? Und äh, auch wenn, Display sicherlich, also äh, genau. Display, normales Display Marketing hat sehr stark davon profitiert. Würde man das heute anders machen, wenn man gleiches Budget hätte, nochmal was ähnliches aufbauen müsste in an, an, an einer anderen Nische, würde man es genauso wieder machen. Also einfach TV breit breit pushen äh, oder würde man durch Snapchat, Facebook, die Kanäle, in die sich das Budget gerade verlegt, äh, würde man andere Maßnahmen fahren, weil du ja auch gerade sagst, im Facebook, in Facebook kann man auch im Branding-Bereich äh, relativ viel punkten.
1: Ja, also ich glaube schon, dass ähm, das Display, insbesondere Facebook, aber auch sicherlich ein GDN, ne, also Google ähm, Display-Netzwerk, dass das ein Teil der TV-Aufgabe übernehmen kann, weil man darüber eben auch in der Lage ist, relativ viel Druck um einen relativ kurzen Zeitraum zu erzeugen, weil das ist glaube ich schon eine wichtige Eigenschaft, die halt ein TV hat. Es gibt eigentlich keinen Werbekanal, wo man in so kurzer Zeit so viel Werbedruck punktuell entfalten kann. Das ist natürlich schon eine sehr positive Eigenschaft, aber gleichzeitig sehen wir schon, und das bestätigen eigentlich viele, dass die Effizienz von TV-Werbung abgenommen hat, also insbesondere für Startups. Ich meine 2009 war es halt so, da warst du einer der wenigen, die Direct-Response-Spots gemacht haben, im Startup-Bereich und wenn du heute mal pro sieben guckst, dann hast du irgendwie sechs, sieben Startup-Spots von 12 ne? So und das natürlich sozusagen die Direct und die Direct Response teilt sich ja schon in irgendeiner Form auf, ähm, auf äh, die Leute, die halt eine Direct Response verlangen. Ne? Und und das merkst du schon, dass zum einen die die TV teurer geworden ist und zum anderen die Leistungswerte nach unten gehen. Ne? Und das sorgt natürlich schon dafür, dass andere Kanäle effizienter werden. Trotzdem machen wir weiter TV für viele Themen. Wir machen es mittlerweile erst später, ne? Das heißt, wir wir gehen eigentlich eher, erst dann in TV, wenn wir eigentlich sehen, das Konzept funktioniert an sich gut. Das heißt, wir haben auch so Sachen wie CM funktionieren, wir haben den Data Warehouse, das funktioniert, dann packen wir noch mal TV drauf, um so mal die nächste Ebene zu erreichen, weil du natürlich schon über TV ähm, hat immer noch einen sehr großen Credibility Aspekt, wenn du im TV läufst, bist du groß. Also das gleiche hier wie Spriker, ne? Wieso macht Spriker so einen tollen Stand? ja, wieso macht Spiker so einen tollen Stand, was ich natürlich sehr begrüße als, als Investor, ist ja auch, damit die potenziellen Kunden denken, das ist jetzt keine Wurstbude, die morgen wieder weg ist, sonst könnten die sich ja so einen Stand nicht leisten, ne, ja. so. Und den gleichen Effekt hast du auch, wenn du, wenn du TV machst, das ist natürlich falsch, ne, also das ist ja objektiv nicht richtig, nur weil du TV machst oder einen großen Stand baust, bist du ja nicht nachhaltiger, aber Leute nehmen doch, das, doch, doch, doch das also ist Spiker eine geht das auch nicht. Ist nicht so. Also, ist nicht ja, so. ja, bei Spiker ja. ist es natürlich anders, da ist das total nachhaltig und so, aber, ähm, im TV ist das natürlich ähm, ist das nicht unbedingt so, weil du ja letztendlich für 50.000 Euro kannst du mittlerweile TV machen, ne? also mit inklusive Spot so, und, ähm, äh, und äh, das ist jetzt nicht so viel Geld, dass du sagst, deswegen bin ich jetzt auf jeden Fall, äh, habe ich das, das Level jenseits der Wurstbude erreicht, äh, aber es ist immer noch so, dass es im im, im Endkonsumentenwahrnehmung zählt TV was und ähm, deswegen werden wir es weiterhin machen, aber es ist schon so, dass es relativ an ROI verloren
0: hat. Und ja. und die, ähm, wenn man du mal aus dem Pure Play-Bereich denkst, wie groß muss denn ein Unternehmen sein, umsatzseitig oder Anzahl Mitarbeiter, um das, was du jetzt so an Konzepten so durchreißt, äh, sozusagen, also äh, klassisches Marketing, äh, dann irgendwie TV-Performance-basiert, äh, Facebook, vielleicht neuere Formate hin, Snapchat und Co., bis man da, bis es, bis das irgendwie beherrscht wird. Ich frage das, weil ich habe jetzt relativ viele auch äh, äh, Unternehmen kennengelernt und es gibt da es gibt immer diesen Performance-Marketing-Denke und Ansatz, aber in der sozusagen in der Aussteuerung und insbesondere Interpretation
1: der Werte äh, gibt es da schon viel Nachholbedarf. Ja, also das ist, das ist ganz klar so. Ich glaube, du musst halt, ich glaube, was viele unterschätzen, du brauchst halt relativ viel Basisinfrastruktur Sowohl an Technologie, aber eben auch Leute, die in der Lage sind, Dinge zu interpretieren und so weiter. So, und alleine diese Basisinfrastruktur kostet dich halt einen sechsstelligen Betrag. Ne? Also du brauchst halt mindestens mal also Technologie,
0: die das misst und Technologie
1: und Personen, die diese Technologie weiterentwickeln und betreiben. So und du musst dir natürlich schon überlegen: Ab wann macht es Sinn, 200.000 Euro, 300.000 Euro pro Jahr nur in das Verständnis und die Technologie zu stecken? Weil ja letztendlich das, was du damit rausholen kannst, ist ja letztendlich eine Funktion des Marketingbudgets, was du ausgibst. Das heißt, ich würde es weniger an der Mitarbeiteranzahl festmachen, sondern wir machen es eigentlich eher fest zu sagen, ab welchem Marketingbudget lohnen sich denn komplizierte Attributionsmodelle. Ne? Weil es bringt jetzt nichts, wenn du super viel attribuierst, da brauchst du zwei Mann für, die das Attributionsmodell berechnen. Die kosten dich irgendwie, was ich, in Berlin vollkosten 15.000 Euro, ne? mit allem drum und dran. So und, und du wendest das an auf 50.000 Euro Marketingbudget, dann müsstest du ja quasi 30%, Effizienz, 30 Effizienzgewinn aus dem Marketingbudget rausholen, um alleine einen netto positiven Effekt zu erreichen. Also unser Gefühl ist, dass du schon, um eben diesen Minimumaufwand zu rechtfertigen, ein sechsstelliges Marketingbudget haben musst pro Monat, mit einer stark steigenden Tendenz oder mit einem gewissen Potenzial nach oben, um ernsthaft sich über solche Themen Gedanken zu machen. Also ich glaube, sonst macht es halt keinen Sinn, ne? äh, weil sonst sozusagen der Aufwand die Kosten stark übersteigen was wird. Was denn die
0: Alternative? Hier sind ja auch relativ viele Händler und Hersteller. Kastenzone wird ja auch viel von Händlern und Herstellern gelesen. Die sagen: naja, bis wir in diese Region kommen, bis wir sozusagen auf ein Budget kommen, was im sechsstelligen Bereich pro Monat ist, dauert es noch so ein bisschen. Und wir wollen mal ausprobieren. Jetzt gibt es ja auch viele Anbieter, die sagen: Bei uns gibt es das in der Cloud. <lacht> sozusagen alles Cloud. Ja, aus das an, hilft immer total. Also wenn das in
1: der Cloud ist, dann ist das schon mal super.
0: Es ja, ja. ja. hilft in Hilf inhaltlich sehr viel weiter. Was ist sozusagen die nächst kleinere Lösung? Also um zu sagen, man man, sagen, man nimmt Effizienzverlust in Kauf, geht aber nicht anders, weil man einfach das Grundrauschen nicht hat und diese Infrastruktur nicht bezahlen kann. Was ist so das, das kleinste Setup? Ist es dann doch nur Google Analytics und man konzentriert sich auf äh, SEA und Facebook und lässt dann sein, den Rest? Oder gibt es irgendwie noch smartere Lösungen?
1: Also was wir versuchen, man kann es ja aus dem Google Analytics schon eine Menge sehen, ne? also ein Google Analytics richtig eingesetzt, bist du ja durchaus in der Lage, Attributionsmodelle darauf abzuleiten und was ich immer empfehle, ist das sogenannte statische Attributionsmodell? Das hört sich jetzt irgendwie total kompliziert an, ist aber letztendlich, dass du einfach nur sagst, ich gucke mir halt, Ke es gibt, du siehst ja bestimmte Kontaktkettenmuster, kannst du ja auch schon in Google Analytics, noch nicht mal Premium, sondern die ganz normale Version, kannst du sehen. Und, und was wir halt versuchen rauszufinden, ist einfach simple Auf- und Abschläge zu machen auf bestimmte Kanäle, ne, wo du einfach sagst, ich arbeite jetzt mal mit einem ganz einfachen Modell und sage, ich weiß, auf jede Display-Conversion kommen wahrscheinlich nochmal 0,3 oben drauf was ich in so, einem Attributionsmodell eigentlich, also in so einem statischen Attributionsmodell eigentlich sehr schön machen kann und versuche mir da eben Hypothesen herzuleiten, die einfach sind, die statisch sind, die aber häufig von der Realität gar nicht so weit entfernt sind. Das heißt, das ist eigentlich das, was ich immer Leuten rate, hol alle Möglichkeiten aus Google Analytics raus und bilde einfache, hypothesenbasierte Modelle, wie du halt gewisse Dinge umverteilen musst, auch wie wirken gewisse indirekte Effekte, ne? also du, sozusagen, was heißt, wie ist die Relation zwischen TV, äh, was du sofort messen kannst und dem, was dann noch nachgelagert kommt. Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze und, und äh, ich habe eigentlich immer nur so äh, äh, Ratios gesehen zwischen sag mal, das, was du direkt misst, zu dem, was du insgesamt siehst, zwischen 1 zu 3 und 1 zu 10. Ne? Das heißt, dann sagst du aber, sag ich mache mal eins zu 4, da werde ich so falsch schon nicht liegen und leg dann damit erstmal los. Ja? Und ich glaube, das ist sozusagen dieser Pragmatismus in diesem Bereich, zu sagen, das, ich nenne das immer das Neue, richtig ist das weniger falsch. Also mein Anspruch ist quasi nicht zu sagen, ich will jetzt hier das perfekte Modell haben, sondern ich arbeite mit Heuristiken, die sehr einfach sind, die den Grundgedanken da schon aufgreifen, wo ich weiß, die sind nicht perfekt, aber die sind immer noch besser, als wenn ich gar nichts machen würde. Eine ganz einfache Last-Click-Attribution, genau das gleiche gilt ja für Lifetime-Values. Es ist sehr kompliziert, Lifetime-Values sehr granular richtig zu berechnen. Das kannst du nur machen, wenn du irgendeine Art von Data Warehouse hast. Du kannst aber immer auch, auch mit sehr, sehr einfachen Regeln arbeiten, da liegst du zwar falsch, aber es ist immer noch besser, als wenn du versuchst, First Order Profitable auf dem Last-Click-Modell zu arbeiten. Ne? So, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Mindset, was man haben muss. Ähm, pragmatische, einfache Ansätze, die einfach statisch angewendet, bis man eben in eine gewisse Größenordnung kommt. Da macht man Fehler. Aber nach meinem Dafürhalten ist es immer noch besser, als so weiterzumachen wie bisher. Ich würde
0: sagen, du sprichst ja gerade von äh, äh, Customer-Lifetime-Modellen. Bei mir hat sich so ein bisschen die, sozusagen das äh, Feedback eingeschlichen äh, im Markt, dass aufgrund äh, des hohen, hohen Wettbewerbes und auch den hohen Budgets, die notwendig sind, auf der Neukundenakquise-Seite, äh, sagen die Leute, na, wir haben ja schon ein paar Kunden, es wäre viel besser, die, die auszuschöpfen und auch in irgendeiner Form digital stärker auszuschöpfen mit automatisierten CRM-Maßnahmen. Da gibt es ja auch... Ich glaube, es gibt wahrscheinlich mehr CRM-Anbieter hier als, äh, sozusagen als in irgendeiner Form so Performance-Marketing-Anbieter mittlerweile ähm, auf der Messe. Siehst du das auch, auch quasi im pureplay bereich siehst du da auch so einen Trend dazu? Da gibt es da auch neuere Ansätze, die, äh, die über, über den personalisierten Newsletter, den 90% fairerweise immer noch nicht haben, <lacht> die darüber hinausgehen?
1: Ja, also ich, ich glaube, genau, Also das ist ja auch eine der Sachen, hätte ich eigentlich auch noch ergänzen sollen, gerade im Vergleich zu dem Social-Thema oder zusätzlich zum Social-Thema, was wir sehr stark versuchen anzugehen, aus Bestandskunden möglichst viel rauszuholen. Das war vorher für uns immer so ein bisschen nachgelagert, also so war 2007 bis 2010, war so Kundenakquisition ist alles. Und was dann danach passiert, das gucken wir mal. Und ich glaube, das hat sich schon sehr stark verändert, dass wir viel, viel stärker und früher versuchen rauszufinden, was sind eigentlich unsere Kunden? Was sind Segmente, die man bilden kann? Was kann man denen jetzt personalisierter oder segmentierter schicken? Also aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentlicher Trend. Wir versuchen ja auch uns da äh, zu engagieren mit, mit Cross Engage, wo wir halt versuchen, äh, ein Tool zu bauen. Ganz tolles Unternehmen. Ja, ist ja. mindestens genauso gut wie Spriker, wo wir versuchen, äh, wo wir versuchen, sozusagen über verschiedene äh, Kanäle der äh, Kundenansprache, der Bestandskundenansprache, äh, eine personalisierte Ansprache hinzubekommen. Und das, das ist schon super. Man muss halt also auch sagen, durch Über E-Mail hinaus hast du jetzt mittlerweile halt eine Reihe von Kanälen. Ne? Du hast Mobile Push Notifications und ich glaube, das ist eben auch einer der Bereiche, äh, wenn du wo du guckst, was pusht in Zalando gerade extrem. Ich hatte gestern nochmal ein sehr interessantes Gespräch da mit einem Kollegen aus dem Performance Marketing, die versuchen gerade sehr, sehr stark, ihre App-Install-Basis zu pushen. Wieso machen sie das? Weil sie da natürlich über Push-Notifications und über die User-Experience... Die Italando app auf dem... Ja, die haben ja mehrere Apps, ne? Genau. Aber da versuchen sie gerade extrem stark, die Install-Base zu verbreitern, weil das ihnen natürlich nochmal einen proprietären Zugang zu ihren Kunden gibt, der über die E-Mail hinausgeht, ne? So, und ich glaube, das ist einer der Kernbereiche, wo wir wo wir, sehr, wo wir auch mit einem Cross-Engage auf jeden Fall versuchen werden zu investieren. Und super ist natürlich auch der ganze Bereich facebook custom audience halten wir für extrem spannend, weil es dir nochmal einen zusätzlichen Weg gibt, eben Leute anzusprechen. weil Viele reagieren nicht auf E-Mail, aber die mögen vielleicht im Feed darauf reagieren. Also die Möglichkeiten, die du da hast in den letzten zwei, drei Jahren, haben sich ja nochmal extrem gesteigert. Und ich glaube, das ist ein sehr spannender Bereich und auch noch viel Raum hat für Differenzierung. Weil sag mal, das Schöne an Bestandskunden ist ja, das ist einer der wenigen Bereiche, wo du als Advertiser noch ein proprietäres Wissen hast, was eben Google und Facebook nicht hat, ne? Also aus deiner Kundenbeziehung mit diesem mit diesen Kunden ähm, sind äh, du kennst das Nutzerverhalten mit deiner äh, mit deiner Applikation oder deinem Service äh, und das ist eine riesen Chance und deswegen da versuchen wir auf jeden Fall sowohl unsere Startups drauf zu trimmen, dass sie da viel stärker drauf achten, als auch eben mit diesem Cross Engage Tool eben da reinzugehen, ja? Und versuchen da eben eine gute eine gute Lösung anzubieten. Gibt es da einen ähnlichen Ansatz wie bei Google Analytics, wo du sagst, da muss
0: man sich halt ein bisschen reinfuchsen. Das, was du geschrieben hast, ist für die meisten immer noch Lichtjahre entfernt. Die haben ja keinerlei sozusagen Customizing in dem Google Analytics-Konto. Die gucken sich halt den Traffic an, einmal im Monat. Gibt es was Ähnliches für den CRM-Bereich, was sozusagen ein unbedarfter Kunde, Hersteller, Händler sich installieren kann, um sozusagen irgendwie ein bisschen CRM zu
1: machen? Ja gut, also... Irgendeine Art von ESP sollte man haben, also E-Mail Service Provider, ne, ob das jetzt ein Mailchimp ist. Also man kann auch mit Mailchimp extrem viele Sachen machen, ne. Also, wir nutzen jetzt entweder Emasis oder, oder Optivo, aber das muss man nicht. Man kann auch mit Mailchimp wunderbar arbeiten. Ähm, das Problem ist eben, und das ist ja genau der Ansatz, weshalb wir gesagt haben, wir machen das mit dem Cross Engage, weil du, ich weiß nicht, wer schon mal Responses gesehen hat. Das ist ein sehr mächtiges Tool. Ähm, das Problem bei Responses ist, du brauchst also fast einen, einen halben Bachelor Abschluss, um irgendwie dieses Tool vernünftig bedienen zu können. Und ich glaube, da ist noch eine Menge, äh, eine Menge Potenzial, ne? Weil diese Tools, also ein Responses, damit kannst du alles abbilden, also sehr sehr komplexe Kampagnenstrukturen und so weiter. Aber die Zugangshürde ist eben sehr sehr hoch. Das Gleiche gilt halt für so Tools wie Unica. Ich weiß nicht, wer das mal gesehen hat. Otto Group war ja glaube ich einer der ersten äh, Unica Kunden vor 20 Jahren. So sieht das Ding dann eben immer noch aus, ja? So und das ist ähm, ähm, und ich glaube, da ist noch ein großer, äh, gibt's auch in den USA ein sehr interessantes Tool, das heißt Sale Through die einen ähnlichen Ansatz verfolgen wie Cross-Engage, die auch sagen, wir machen CRM einfach zugänglicher. Weil aus unserer Sicht ist das sehr standardisierbar. Du hast eigentlich immer dieselben Sachen. Ne? Du hast eine Geburtstagsmailing und dann hast du irgendwelche standardisierten Mails äh, auf Basis von äh, äh, Segmentzugehörigkeiten. Das ist ein sehr spannender Bereich. Ein anderer Bereich, wo wir, wo wir ein großes Wachstum sehen, auch wieder getrieben durch Facebook, das sind lookalike kampagnen auf Basis von... Bestandskundenansprache, ne, wo du sagst, was sind eigentlich meine bisherigen Top-Kunden und wo finde ich noch mehr von diesen Kunden? Das war ja auch der Ursprungsansatz im Real-Time-Advertising-Bereich, ne, wo du sagst, auch Real-Time-Advertising erlaubt dir Lookalike-Kampagnen. Bloß man muss halt sagen, dass Facebook wahrscheinlich diejenigen waren oder diejenigen sind, die, die das Thema Lookalike-Audiences am am meisten vorangetrieben haben, weil im Real-Time-Advertising-Bereich hast du so ein bisschen das Problem, dass du durch den ganzen Fraud und durch die schwierige Bedienbarkeit Du bist, musst halt als Advertiser mal Daten und DSP musst du selbst zusammenbringen. Ne? Also die, die, die Benutzbarkeitshürden im Real-Time-Advertising-Bereich sind immer noch sehr, sehr hoch. So Und das ist das ist so ein bisschen das Problem. Das hat hat die Industrie in den letzten fünf Jahren nicht nicht gelöst. Und Facebook hat das halt gelöst. Ja? Sehr einfach. Ich meine, jeder Vollidiot kann bei Facebook eine Lookalike-Kampagne buchen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich nutze das auch, aber das habe ich jetzt ich mir lieber. Bevor,
1: <lacht> bevor ich wir. Alexander
0: Graf ja. ist in der Lage, eine lookalike kampagne aufzusetzen. Genau, Custom-Audience. Äh, bevor wir jetzt quasi Fragen das Publikum kommen, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch schon mal, äh, schon mal melden. Gibt es irgendwas, was du dir für den Mexico dieses Jahr schon aufgefallen ist, was du total spannend und außerdem dem Spikerstand natürlich verfolgenswert findest? In der
1: Marketinghalle, nebenan. Also, ich muss jetzt gestehen. Ich hatte, schon mal melden. ich hatte mir vor morgen früh ehrlich gesagt mein mein Gang hier äh, äh, über die, mein, mein, also ich hatte jetzt bisher eigentlich nur Termine, das heißt, ich bin, bin noch nicht dazu gekommen, jetzt irgendwas anzugucken, das werde ich morgen früh machen, also hier insbesondere in der Startup-Area werde ich mich mal umschauen, äh, ob es da irgendwas Spannendes gibt. Ähm, so, aber bisher ehrlich gesagt, nee.
0: Na, ja, das
1: ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich hatte sich auch keiner ähm,
0: gemeldet. Dann bekommst du jetzt noch ganz am Ende, wenn du noch, außer du möchtest noch irgendwas sagen, einen ähm, Appell an die Online-Marketing-Szene, mehr Ehrlichkeit, ja, keine Ahnung. Ich kann mir jetzt nichts Schöneres vorstellen als dein E-Commerce-Buch. Ja, bitteschön. Vielen Dank für das Interview. Ja, sehr, sehr schön. Sehr gerne. Bis zum nächsten Jahr.